0: Nous devons nous souvenir que nous faisons des médicaments pour les patients, pas pour faire des profits. Et si nous continuons à retenir cette maxime, les profits ne cesseront jamais de se manifester.
1: Julien Agar est le directeur de la communication de MSD France. MSD, c'est 130 ans de médicaments, de vaccins innovants et d'audace pour construire la santé de demain. Pour Julien, si ce laboratoire pharmaceutique est devenu incontournable, c'est par son exigence technique, mais aussi son attention particulière portée aux humains donc les patients, mais aussi ceux qui font l'entreprise, les collaborateurs. Alors comment une industrie pharmaceutique développe-t-elle sa culture d'entreprise Je suis Grasse Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Julien. Bonjour Grasse. Julien, tu es directeur de la communication chez MSD France et tu es donc mon premier invité d'un laboratoire pharmaceutique. Euh, félicitations, si on peut dire. Merci. <rire> Le domaine de l'industrie pharmaceutique, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, tu vas, dans cet épisode, nous parler de l'histoire de MSD, de ses valeurs. Mais pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qu'est MSD, comment ça fonctionne et quel est euh, votre cœur de métier
0: MSD c'est une très vieille entreprise, déjà pour commencer c'est une entreprise qui a plus de 130 ans, c'est un laboratoire américain qui est présent partout dans le monde et notamment en France. Et si on a plus de 130 ans c'est parce que c'est une entreprise qui a une mission extrêmement forte, qui est celle d'inventer des médicaments et des vaccins qui sauvent des vies. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème quand c'est dit comme ça, mais c'est la réalité d'une entreprise comme MSD de constamment avoir pour mission et de devoir innover en permanence pour faire reculer la maladie, pour mettre à disposition des médicaments, des vaccins nouveaux et in fine pour euh, améliorer la vie des patients.
1: Donc ça veut dire innover dans la santé et travailler avec euh, des médecins, des pharmaciens qui, s'ils font ces métiers-là, c'est euh, certainement pour le sens aussi qu'il y a derrière. J'imagine que tout ça, ça a des conséquences sur la culture d'entreprise.
0: C'est une entreprise qui a une culture extrêmement forte. Et moi, quand j'ai rejoint cette industrie, et MSD en particulier, je m'en suis rendu compte euh, tout de suite. Et en fait, c'est une, une entreprise qui est composée de femmes et d'hommes qui sont absolument passionnés par la science, par la recherche, par l'innovation, par le fait de faire euh, reculer la maladie. Et c'est très souvent des profils scientifiques, tu l'as dit, des médecins notamment. Et ce qui est intéressant quand on est communicant comme moi, c'est que souvent, ce sont des gens qui savent mal se raconter. Donc, ce sont des gens qui font des choses extraordinaires et qui, euh, parfois, ne savent pas le raconter extrêmement bien. Et donc, j'essaie d'aider à ça, d'apporter ma contribution là-dessus.
1: Par exemple, MSD, en regardant un petit peu sur les sites internet, j'ai vu que 25% du chiffre d'affaires était investi dans de la recherche et du développement. Euh, ça, j'imagine que c'est aussi dû donc, forcément au fait que ce soit une industrie pharmaceutique, mais ça nécessite une certaine liberté chez les collaborateurs.
0: Alors, c'est euh, extrêmement puissant. Effectivement, 25% de notre chiffre d'affaires annuel est réinvesti dans la R&D sur un chiffre d'affaires annuel mondial d'environ 60 milliards de dollars. Donc c'est absolument considérable. On fait partie des entreprises qui investissent le plus dans la recherche et le développement. Et donc en fait, ces collaborateurs de MSD, et tous ceux qui composent cette entreprise, savent qu'on est dans une catégorie, dans une industrie, qui est une industrie du risque, qui est une industrie de l'invention. Et ça, ça a un impact au quotidien, parce que quand on, on imagine l'industrie qu'on ne connaît pas, on peut se dire, voilà, c'est une grande entreprise avec une technostructure extrêmement lourde, extrêmement puissante. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet de structure dans ces grandes entreprises. Mais ce qui est très intéressant de voir chez MSD, c'est qu'il y a à la fois euh, le côté industrie pharmaceutique, donc industrie d'innovation, et le fait que c'est aussi une entreprise américaine, je pense, et qui font que l'ensemble de ces éléments font que c'est une entreprise qui, in fine, est extrêmement dynamique, parce qu'on a besoin d'aller très très vite pour mettre à disposition okay. des nouveaux produits, parce que les besoins des patients, des professionnels de santé sont extrêmement importants, mais aussi tout simplement pour des raisons purement business qui sont liées à l'industrie pharmaceutique. C'est que les brevets ne durent pas des dizaines et des dizaines d'années et que l'entreprise a besoin en permanence de se renouveler. Et c'est ça qui est hyper motivant pour les collaborateurs et les scientifiques dans l'industrie, c'est de savoir qu'on est tout le temps en train de défricher d'un nouveau terrain tout le temps en train de travailler sur une nouvelle maladie pour laquelle il y a des besoins médicaux. Et donc, on, on cherche à développer une nouvelle molécule, une nouvelle indication pour traiter tel aspect de telle maladie qui n'est aujourd'hui pas traitée. Et chez MSD, on fait ça dans plein de domaines différents. Dans le domaine du cancer, on est un leader mondial aujourd'hui dans, le, dans la lutte contre le cancer. Dans plein de domaines de l'infectiologie, donc les maladies infectieuses. Et puis, évidemment, dans la vaccination. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est important, notamment après le Covid. Je pense que le grand public a aussi pris conscience de la valeur et de de la place stratégique qu'occupe cette industrie, on fait vivre ça chez MSD.
1: Tu le disais, euh, les scientifiques, médecins, pharmaciens, etc., ont énormément de, de mal à, à communiquer parce que forcément ils font des choses que j'ai envie de dire le commun des mortels ne comprend pas vraiment. Enfin, on s'arrête souvent à un niveau lycée, quoi, pour tout ce, ce qui de est chimie, à ma part en tout cas. Mais <rire> bref, cette difficulté à communiquer, elle doit, j'imagine, avoir des conséquences aussi sur le vivre ensemble en entreprise. Est-ce que ça se passe comme ça Chaque scientifique est un petit peu dans son projet. Comment est-ce qu'on arrive à créer un groupe.
0: Il y a plusieurs questions dans, la, dans ta question. La première, c'est les scientifiques. Bon, quand je dis qu'ils ne sont pas très bons co pour communiquer, j'ai pas envie de me faire taper dessus. Donc, euh, ils sont très bons pour communiquer entre eux et avec leur père. Et ça, il n'y a, a pas de problème. C quand ils ont besoin de partager des données avec leur père, et avec le monde scientifique, tout oui. ça se passe extrêmement bien. Et moi, il se trouve que je suis plutôt dans la, dans la communication, notamment institutionnelle. Donc, on cherche à communiquer auprès de l'ensemble des publics de l'entreprise. Et ils sont extrêmement nombreux. Et donc là, c'est là où ça se corse un petit peu. Sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée du commun Ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'elle ne, ne cesse d'être reposée, cette question. On n'a jamais la réponse définitive. Et chez MSD, par exemple, on a plusieurs divisions, plusieurs piliers. On est des milliers de collaborateurs au niveau mondial, des dizaines de milliers même, et environ un millier en France, et des gens effectivement qui travaillent sur des aspects très différents, des médicaments différents, des vaccins très différents. Mm. Et donc justement, le rôle de la communication et de cette équipe communication notamment, que j'ai la chance d'accompagner, c'est d'avoir une ligne éditoriale extrêmement claire pour que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise se sentent concernés par ce qui se passe dans toute l'entreprise. Et parfois, il y a de l'actualité dans le domaine de la cancérologie, parfois, il y a plutôt de l'actualité dans le domaine des vaccins. Et comment on crée du commun ben, C'est en partageant, en créant des moments de partage au sein de l'entreprise qui sont communs, et ce n'est pas parce que moi je travaille sur l'oncologie que je travaille pas dans le domaine des vaccins, que je ne dois pas être au courant de ce qui se passe, parce qu'en fait la réussite de, des uns dans une business unit, c'est aussi la réussite des autres. Et puis évidemment, il y a aussi toutes les fonctions, qui sont des fonctions transverses, qu'on qualifie parfois de fonctions support, j'aime pas trop ce terme, qui en fait, euh, elles justement, ont ce, cette, cette vision plus globale et justement transverse sur l'ensemble des activités de l'entreprise, et donc c'est important de, de partager tous les succès de l'entreprise, tous les challenges de l'entreprise et d'avoir une ligne de édito extrêmement claire qui permet de rassembler tout le monde et d'avoir une, voilà, une feuille de route commune, une, des valeurs communes qui sont communiquées, qui sont partagées et surtout qu'on fait vivre chacune et chacun.
1: Justement, MSD, donc, tu le disais, c'est une des plus grosses entreprises du monde, 70 000 collaborateurs. 130 ans d'histoire et quatre piliers qui se transmettent année après année, disons, nouveau collaborateur après nouveau collaborateur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont ces quatre piliers
0: Alors, il y a effectivement une, une feuille de route stratégique extrêmement claire et dans une très grande organisation comme MSD, qui est présente dans plein de pays dans le monde, qui a plusieurs divisions, fait de la production, de la recherche, de la commercialisation. Et il y a besoin d'une feuille de route euh, clair et stratégique et, et de répliquer cette feuille de route à tous les niveaux de l'entreprise et ça c'est une des forces de l'entreprise c'est d'avoir justement cette feuille de route extrêmement claire alors on a quatre piliers euh, stratégiques alors des piliers qui sont extrêmement euh, évidents comme ça euh, qui tombent sous le sens on travaille sur la recherche donc c'est la recherche et le développement c'est un de nos piliers stratégiques on travaille sur la mise à disposition le plus rapide possible de nos médicaments et vaccins c'est un autre euh, pilier stratégique on travaille aussi sur tout un pilier sur le digital, par exemple, qui est extrêmement important dans le renouvellement de comment est-ce qu'on engage nos clients euh, au sens large. Et puis, il y a un dernier pilier qui est extrêmement important, c'est celui de la culture. Et la façon dont il est énoncé, c'est de dire qu'on souhaite construire la culture d'entreprise qui permette à chacun de se développer et de s'épanouir. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a pas forcément dit grand-chose. Mais déjà, c'est un premier message extrêmement clair de dire, dans cette entreprise, chez MSD, la culture d'entreprise et le rôle qu'a chacun dans cette culture d'entreprise, il est énoncé comme une priorité. Et ensuite, ces différents piliers, ils sont répliqués dans chaque équipe, dans chaque département, évidemment pour chaque collaborateur qui, quand il réfléchit à sa feuille de route individuelle, pour une année donnée, doit réfléchir aussi à cet aspect-là, c'est-à-dire comment est-ce que moi-même, je fais vivre la culture d'entreprise.
1: D'accord, ça peut être un, une question un peu difficile. Comment on répond à cette question
0: Ouais, c'est une question difficile. Alors moi, je pense que la culture d'entreprise, euh, avant tout, euh, moi en tant que manager dans cette entreprise, et puis aussi en tant que collaborateur dans cette entreprise, je pense que la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui appartient à chacune et chacun. C'est extrêmement important et positif euh, qu'elle soit énoncée comme un pilier en soi de l'entreprise, mais euh, chacun...
1: Bah, c'est rare, moi c'est la première fois que j'entends je, ça. Tout, tout le monde dit que la culture d'entreprise est, est essentielle, qu'elle est au cœur de l'entreprise, ça c'est sûr. Mais qu'il y ait quatre piliers et qu'elle en fasse partie, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça.
0: Une des raisons pour lesquelles c'est un des piliers d'entreprise, c'est qu'un des actifs les plus importants d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Et chez MSD, on a euh, en France a environ 1000 collaborateurs euh, qui sont tous euh, des gens experts, passionnés, parfois sont médecins, parfois pharmaciens, parfois pas du tout. Moi-même, je ne suis pas du tout un scientifique. Mais en tout cas, qui sont tous animés par la mission de l'entreprise et surtout qui ont envie de contribuer à cette mission et puis aussi de se développer. Et donc euh, la question qui est un peu stratégique et qui est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour se dire, on attire les meilleurs talents dans l'entreprise, il y a une véritable compétition et puis comment est-ce qu'on fait pour les garder une fois qu'ils sont avec nous euh, et donc ça c'est euh, ça passe par euh, des, des, des éléments extrêmement concrets de, de politiques mises en place par euh, la direction des ressources humaines et l'équipe de direction de l'entreprise et puis ça passe aussi à un niveau individuel par comment est-ce que moi en tant que en tant que membre de cette grande équipe je fais vivre euh, cette euh, culture d'entreprise
1: ben bah non mais ça revient à, à, à la question juste avant qui était euh, euh, Comment est-ce qu'un individu peut avoir une influence sur la culture d'entreprise
0: Je pense que la culture d'entreprise chez MSD, elle, est elle peut être euh, impulsée par le haut. Elle fait partie de la feuille de route euh, stratégique. Donc, euh, le ton est donné, j'ai envie de dire. Mm. Mais ensuite, euh, chacun doit la faire vivre. C'est-à-dire que le, le, le deal est un peu de dire, euh, ouais, notre culture d'entreprise, c'est euh, autour de notre mission. C'est-à-dire, on développe, on met à disposition des vaccins, des médicaments. Donc ça, c'est la mission de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait vivre ça Il ben, y a la confiance, il y a la flexibilité. Euh, ça, ça a été vu et ça s'est beaucoup développé, notamment euh, autour du Covid-19, dans beaucoup d'industries, dans beaucoup d'entreprises, euh, chez MSD aussi. Et la condition euh, pour avoir un, un environnement euh, flexible, et, et c'est d'avoir euh, la confiance et que chacun puisse euh, avoir confiance dans, dans l'un et dans l'autre pour... Euh, euh, voilà, être au rendez-vous, euh, chacun dans sa fonction.
1: Tu le disais, il y a un, un enjeu de, de recrutement de talents et puis de rétention, garder ses talents. Euh, sur votre site internet, il est écrit que chaque collaborateur est libre d'être soi-même, d'être lui-même. Et que, je cite, nous sommes convaincus qu'en accueillant des collaboratrices et collaborateurs uniques, de parcours et de cultures variées, notre entreprise gagne en performance. C'est vrai, ça Ça veut dire quoi
0: c'est une, euh, une entreprise qui, euh, qui est très soucieuse de la diversité des profils. Euh, L'industrie pharmaceutique, je pense que c'est une industrie qui est un petit peu méconnue, euh, bien que ça n'en ça peut changer. Mais c'est un, une, une, une industrie MSD, c'est une entreprise qui est extrêmement euh, diverse. Par exemple, c'est une industrie et une entreprise MSD qui est très, fémini très féminisée. Euh, donc il y a environ 75% des, des des managers chez MSD sont des femmes, par exemple. Cette femme compose le comité de direction et six hommes. Donc il y a une, une majorité aujourd'hui euh, de femmes dans le, le comité de direction. Le président de MSD France est une présidente, c'est Clarisse Lust. Et puis euh, il y a aujourd'hui, je pense, un focus aussi sur la diversité des parcours. MSD et l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, c'est une euh, industrie qui attire beaucoup des euh, personnalités qui ont fait des les études scientifiques, évidemment, parce qu'on a besoin de ça. Euh, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui se développent, notamment dans le digital. Mmh. Euh, il y a d'autres fonctions qui sont extrêmement importantes. Et donc, on, on cherche à attirer chez nous euh, des collaborateurs et des collaboratrices qui n'auraient peut-être pas pensé à l'industrie en premier lieu, et à l'industrie pharmaceutique ou MSD.
1: Oui, donc la communication joue un rôle ici qui est essentiel
0: ça joue un rôle important en fait, de faire savoir euh, ce que nous faisons. Encore une fois, euh, les entreprises comme MSD n'ont en fait, pas eu un historique extrêmement fort en matière de communication. On avait plutôt euh, tendance à ne pas trop communiquer. Moi, j'ai rejoint cette entreprise en 2016. Et ça a beaucoup changé depuis. On a fait des efforts. On, on s'est ouvert. On est de plus en plus euh, transparent et de plus en plus ouvert. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir. Euh, de la façon dont on communique et, euh, et c'est extrêmement important je pense de, de faire savoir que la mission qu'on a est extrêmement euh, belle euh, qu'on fait de, de, des choses extrêmement intéressantes dans l'industrie et que euh, voilà, tous les talents sont les bienvenus et que euh, on n'a pas besoin d'être médecin pour euh, travailler dans l'industrie et ça il faut le faire savoir et euh, moi moi-même je ne moi suis pas médecin et je suis directeur de la communication d'un grand laboratoire pharmaceutique
1: et ça, c'est arrivé comment Une opportunité Un hasard
0: J'ai commencé euh, à travailler une dizaine d'années, d'abord dans le conseil et au service d'entreprises dans plein plein de secteurs différents. Et j'ai un petit peu entreaperçu le monde de la santé et cette industrie pharmaceutique un peu décriée. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai rencontré des gens absolument passionnés par ce qu'ils font, qui ont une mission incroyable qui parviennent en plus, avec beaucoup de succès. Et, euh, et je me suis dit, j'aurais absolument envie de rejoindre cette industrie. Et donc, euh, je suis parvenu par, euh, grâce à des rencontres. Et, euh, et ça fait plus de sept ans aujourd'hui que j'y
1: suis. Oui, c'est marrant. Tu me disais quand on préparait ce podcast euh, que justement, quand tu travaillais dans le conseil, pour toi, le monde du travail, c'était on se prend des coups sur la tête. Et qu'en fait, tu te rends compte euh, aujourd'hui que non, c'est pas ça.
0: Oui, et je pense que plus globalement, le monde du travail a pas mal changé ces dernières années. Encore une fois, moi, j'ai commencé à travailler une dizaine d'années, petite dizaine d'années, et euh, dans le monde du conseil, même si ça a été une expérience extrêmement formatrice, extrêmement positive, euh, on m'a donné ma chance. C'est vrai que j'avais pas, je ressentais pas le bien-être du collaborateur comme un, comme une préoccupation du quotidien. Et je pense que c'était. C'est pas une critique, je pense que c'était un peu l'état d'esprit euh, il y a dix ans. À ce moment-là, ouais. euh, C'est juste quelque chose auquel on ne portait pas très attention. En tout cas, moi, en tant que jeune collaborateur et jeune consultant, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, non, c'est normal, tu travailles et tu prends un petit coup sur la tête si tu fais mal ton travail. Et puis, euh, si c'était pas bon, bah, tu quittes l'aventure. Et, euh, et, et voilà. Et, euh, euh, mais je ne ressentais pas au quotidien... En, en une véritable attention sur le sujet. Et lorsque j'ai re euh, rejoint l'industrie, j'ai compris en arrivant dans une plus grande structure que déjà c'était un sujet d'attention, euh, que le développement des collaborateurs chez MSD c'était quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement fort, et qu'il y avait une véritable volonté dès, dès qu'on arrivait dans l'entreprise de nous expliquer où on débarquait. Et moi, là, les premiers jours où je suis arrivé chez MSD, ben, en fait, on m'a expliqué euh, là où j'étais, quelle était l'histoire de l'entreprise. Euh, euh, qu'on avait eu des prix Nobel. Alors, tout ça est un peu écrasant quand on arrive, on se dit Mon Dieu, ouais. <rire> il, y wow. a eu, il y a eu des prix Nobel dans cette entreprise. Formidable. Je suis dans un endroit qui, euh, qui compte. Mais voilà, on comprend, je pense, en arrivant dans des entreprises comme MSD et dans l'industrie pharmaceutique, euh, qu'on va travailler sur des sujets qui sont. Euh, C'est pas banal, quoi, de, de travailler là-dessus. Et, et que, bah, forcément, quand la mission est extrêmement importante, l'attention va être portée sur euh, la qualité. Euh, des collaborateurs sur leur qualité de vie au quotidien et je pense que ça, tout ce mouvement-là s'est considérablement aussi accéléré parce qu'il y a toujours des progrès à faire et, et donc euh, ça s'est considérablement accéléré je trouve ces dernières années et on y porte aujourd'hui une attention extrêmement forte euh, on parlait tout à l'heure de la diversité et de l'inclusion l'égalité femmes-hommes on est chez MST 98 sur 100 sur le fameux index Pénico euh, qu'on appelle index Pénico donc ça montre qu'il y a une véritable attention qui est portée dessus et que c'est pas juste de la communication. Ce sont des efforts qui sont portés au quotidien, c'est une attention qui est, qui est véritablement portée au quotidien. sur. Si on prend l'égalité femmes-hommes, c'est pas un hasard en fait si on arrive à 98 sur 100, un index. C'est parce qu'il y a une, le développement des collaborateurs, des collaboratrices en l'occurrence, et un sujet sur lequel il y a une vraie attention. Et on arrive ainsi à 75% de manager, managers femmes, une présidente de filiale, etc. etc.
1: Oui, et tu disais par exemple, euh, ce qui va dans ce sens-là, c'est euh, des innovations managériales. Je ne sais pas si en l'occurrence on peut parler d'une innovation, mais des choix en tout cas, comme le congé, euh, pa le congé paternité, congé pa parental, où au final... Si on a un choix entre une femme de 30 ans et un homme de 30 ans, il n'y en a pas euh, un des deux qui sera lésé du fait que c'est la femme qui, à un moment, euh, risque de partir en congé maths. C'est qu'en fait, l'homme aussi, en fait.
0: Exactement. Et ça, c'est euh, assez nouveau. Euh, en tout cas, chez MSD, ça a été mis en place euh, il y a un peu plus d'un an. Et ça fait partie de ces politiques autour de la diversité et de l'inclusion qui, ben, justement, sont des preuves. Et ce n'est pas juste de la communication parce que... C'est comme ces thématiques dont on entend extrêmement, enfin de plus en plus euh, parler. Bon, je parle un peu en tant que communicant, c'est-à-dire que ça, c'est toujours des des, des 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 phrases comme ça lancées qui peuvent paraître un peu tarte à la crème. Mais justement, quand on le dit, il faut le faire. Et en l'occurrence, on le fait chez MSD, et c'est effectivement euh, le congé parentalité. Ça veut dire que que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, peu importe, euh, puisque il euh, y a y a pas de, de discrimination à faire, puisque les hommes et les femmes euh, peuvent euh, peu importe la configuration du foyer, peu, un, peu importe euh, à quel moment, euh, bah, se retrouver dans une situation où euh, ils, vont avoir, ils vont pouvoir prendre euh, ce congé parental s'ils si accueillent un enfant dans leur famille, que ce soit un enfant, euh, une de famille, euh, ou mot parental ou pas d'ailleurs. Supprimer toute euh, possibilité d'avoir des biais inconscients, parce que, voilà, individuellement on n'est pas parfait. Supprimer ces biais inconscients, c'est extrêmement important en termes de politique. Et derrière, ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il y a une véritable équité, une véritable égalité entre euh, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs.
1: On arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast. Euh, donc, c'est bientôt le moment de la, de la citation que tu as préparée. Mais avant, euh, j'ai une dernière question. Dans les, disons les, les choix euh, managériaux qu'a euh, fait MSD, il y a l'associatif et euh, hier, par exemple... C'était une journée particulière. Est-ce que tu peux nous, enfin hier, par rapport à la date de l'enregistrement, voilà. est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait hier
0: Oui, alors hier, j'ai passé la journée dans un, un lieu qui accueille des jeunes enfants pour en fait repeindre des, repeindre des locaux. C'est une sorte de halte-garderie où j'étais, euh, menée par une association formidable. Et en fait, c'est une initiative qui s'appelle « My Solidarity Day ». Une initiative lors de laquelle on, on permet à l'ensemble des collaborateurs de MSD France de participer à des actions solidaires partout en France. Et on a une grande partie des collaborateurs de MSD France qui y participent chaque année. Et donc hier, à la date de l'enregistrement, c'était la sixième édition. Et c'est toujours un succès énorme avec des collaborateurs qui sont vraiment ravis. Et c'est ça aussi, faire vivre les valeurs d'une entreprise c'est de, de montrer et d'encourager de, de, des initiatives comme celle-ci, euh, le fait que chacun puisse euh, apporter de son expertise, ou pas d'ailleurs, aller euh, mmh. juste euh, apporter euh, un coup de main dans une association. Et ça, on le fait vivre non seulement au, au décours de My Solidarity Day chaque année, mais on permet aussi à nos collaborateurs, euh, 40 heures par an, d'apporter euh, leur aide auprès d'une association euh, payée par l'entreprise, par MSD, et donc ça, c'est des, des éléments extrêmement forts, c'est des signaux, je pense, extrêmement puissants qui montrent euh, qu'on fait vivre les valeurs de l'entreprise. Et nos valeurs no d'entreprise, c'est euh, l'humain au cœur, notamment, l'esprit pionnier, l'éthique, le patient au premier. Bah, voilà, quand on dit l'humain au cœur, euh, des initiatives comme celle-ci euh, montrent qu'on euh, on fait vivre véritablement nos valeurs au quotidien.
1: Oui, encore une fois, ce n'est pas juste de la communication, quoi. Eh bien, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. La citation, qui est un petit peu le, la petite tradition dans, dans les épisodes de Culture d'Entreprise. Donc, est-ce que tu as une citation, une devise, quelque chose qui t'inspire à nous partager
0: euh, mais Ma citation, c'est euh, <rire> une citation du fondateur de l'entreprise. Il s'appelle George Merck. Et il est un Américain,
1: dit... si je ne me trompe pas.
0: Exactement, c'est un Américain et euh, il, qui a fondé l'entreprise il y a plus de 130 ans donc il n'est plus parmi nous évidemment et il a dit un jour en substance euh, nous devons nous souvenir que nous faisons des médicaments pour les patients, pas pour faire des profits et si nous continuons à retenir cette maxime les profits ne cesseront jamais de se manifester alors euh, ça peut paraître comme ça hyper tarte à la crème aussi encore une fois mais euh, je trouve que c'est extrêmement fort dans une entreprise que des dizaines d'années après que la phrase ait été prononcée Mm. elle est encore partagée avec les collaborateurs c'est je pense une phrase marquante alors je ne mm. vais pas t'expliquer qu'on ne cherche pas à, à gagner de l'argent bien sûr que MSD et l'industrie euh, a besoin de gagner de l'argent pour investir euh, les profits dans la recherche et le développement
1: disait, 25% du chiffre d'affaires investi en R&D c'est aussi grâce à ces profits là enfin,
0: mais en fait voilà, il y a plusieurs dizaines d'années euh, on avait déjà un fondateur qui avait réfléchi en fait à la mission de l'entreprise et surtout à la raison d'être d'une certaine manière de l'entreprise et je pense qu'inculquer, incul en tout cas dire aux, aux collaborateurs au quotidien et à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, en fait, on ne se lève pas le matin euh, juste pour gagner de l'argent parce que ce n'est quand même pas mmh. très enthousiasmant, mais qu'on est là pour euh, inventer des médicaments et des vaccins qui vont euh, améliorer la santé des, des, des gens, en fait, des, des patients. Ça, c'est quand même hyper motivant. Et je pense que c'est cela, euh,
1: l'ADN d'une entreprise. Très bien. Oui, c'est le pourquoi euh, le why qui est souvent au cœur, en effet, de, des réflexions sur euh, la raison d'être ou sur euh, comment, comment créer une culture entreprise. Euh, on a eu des épisodes dans Culture Entreprise, notamment euh, avec euh, Bouxi, où pour mmh. le coup, il recommençait de zéro suite à un rachat. Et il fallait tout reconstruire. Et donc, forcément, la première étape, c'est le why, le pourquoi. Donc euh, oui, c'est des phrases qui méritent d'être affichées euh, en haut de, de, de chaque bâtiment. Quoi.
0: Elles le sont <rire>
1: C'est vrai, elle est affichée cette
0: ouais, phrase. Ouais, en fait, alors cette phrase, elle est affichée, alors pas chez MSD de France, mais elle est, affichée, elle est affichée au siège international en énorme quand tu rentres ah ouais. dans les locaux. Et je pense que ça annonce un peu la couleur.
1: Ouais, bon bah c'est très bien. Merci beaucoup, Julien, pour votre Merci tout ça. beaucoup, Grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.